0: Fabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Jenny Moberg.
1: Tack snälla Mårten.
0: Mm. Ehm, vem är du?
1: Ja, men jag är en, em, en ihärdig, em, ganska noggrann, em, empatisk, bitvis tvångsmässig. Em, snart 40 år i person med ett stort intresse för klassisk musik, litteratur och schack som jag gärna nördar i mig. Mm. Liksom. Uh, och utanför det så är jag också socionom sen snart tio år tillbaka och uh, doktorand i socialt arbete uh, vid Stockholms universitet sen två och ett halvt år ganska exakt.
0: Mm. Mm. Av allt det där du räknar upp tänkte jag att det där skulle vi kunna göra många poddar på. <laughs> ja, eller hur? <laughs> Men nu ska vi fokusera lite på ditt doktorandarbete. Och mm. eh, det är ju inte färdigt ditt doktorandarbete utan du är ju mitt uppe i det. Så att vi ska prata om dina tankar om, om det mer än dina rön om det mm. så att säga. Mm. Och vad är det du studerar?
1: Men jag studerar... Betydelsen av delaktighet eh, för unga som befinner sig i heldyngsvård, i BUP. Eh, och vad som händer med dels vården men också andra system runt en ung person när man får mer självbestämmande i vården kan man säga. Mm. Och för att illustrera det här så undersöker jag insatsen självvald inläggning.
0: Självvald inläggning eller brukarstyrd inläggning som det också kallas är en vårdform för personer som har ett återkommande behov av heldygnsvård i psykiatrin. Det går till så att patienten och psykiatrin skriver en överenskommelse om att patienten i mån av plats på avdelningen själv bestämmer när hen vill skriva in sig det vill säga utan att en läkare först gör en bedömning. Tanken är att det ska öka patientens möjlighet att ta ansvar för sitt mående. Och att det ska vara lätt att söka hjälp tidigt, hellre än för sent. Lyssna gärna på avsnitt nummer 9 från 2022. Där pratar vi mer om den här vårdformen. Då förstår jag också att du gör liksom socionomens undersökning på psykiatrin. Lite grann. Ja, men
1: precis så kan man säga: Jag har ju inget liksom biomedicinskt angreppssätt eller något vårdvetenskapligt synsätt på det här, utan det är ju en fokus på sociala perspektiv mm. på psykiska problem. Um, och det, det känns väldigt angeläget att, att ha det synsättet ja. i vår, vad ska jag säga, i det samhälle som, som vi som liksom befinner oss i och det här samhällsklimatet som är med att psykisk ohälsa diskuteras på väldigt många plan kan man ju säga mm. och då tycker jag att eh, den sociala biten är väldigt viktig att liksom behålla att vi kan förstå psykiska problem ur andra perspektiv också
0: mm. och jag tänker att det inte bara pratas om psykisk ohälsa på olika planer så den, att uppleva psykisk ohälsa sker på många plan mm. ehm, för att jag tänker på sånt som är vanligt i våra organisationer patient och brukare och anhöriga så har man ju dels ibland synpunkter på vilka diagnoser som ställs och vilka behandlingar som finns som är väldigt psykiatriskt fokuserade och den kunskapen Men Lika mycket handlar ju om det här känslan av att inte vara lyssnad på och att, eh, att det är svåra attityder kring det att jag kommer eh, kanske bli hjälpt av vården men efteråt vet jag inte hur jag ska leva med min erfarenhet och massa mm. sådana saker. Så att, eh, det är väl kanske som all sjukdom och ohälsa på något sätt så inverkar det på väldigt mycket.
1: Det gör det absolut. Mm.
0: Eh, hur kommer det sig att du har intresserat dig för, för just det här då?
1: Ja men och Jag har funderat kring det och det är ju ganska angeläget för den själv att förstå om inte annat varför det finns ett sånt här intresse för just dels målgruppen mm. men också insatsen, själva din um, och Jag har väl kommit fram till att det liksom övergripande intresset kommer dels från egna erfarenheter av att ha varit och fortfarande vara i psykiatrin- um, jag kom till BUP när jag var 16 och som sagt jag är snart 40. Det är 24 år sedan snart mm. och är fortfarande kvar i psykiatrin. Eh, och att ha börjat liksom, må dåligt som ung och fått den första kontakten via BUP tror jag ofrånkomligen har lagt någon form av eh, en inriktning kring det mm. jag håller på med. Eh, och jag har heller aldrig sett det som angeläget att liksom, separera de erfarenheterna från till exempel... Ähm, mitt socionomyrke eller att vara doktorand utan det, jag tror att det berikar på olika sätt ähm, just det här angreppssättet men mm. samtidigt så, så ställer det andra krav på mig och min, min förförståelse kring mina egna erfarenheter och hur de liksom ja, just det. Äh, spelar in i det här arbetet.
0: Men blir man liksom lite rädd för som forskare att man skapar någon slags bias utifrån sina egna och bias är ju då lingo för att det, att man så, vad ska man säga, skapar en skevhet i hur man förstår det man sen samlar in mm. eller hur man ställer frågorna och sådär. Att man har någon slags förutfattad mening som grumlar forskningskvaliteten.
1: Ja, nej men så kanske man skulle kunna säga. Jag har å andra sidan inte varit särskilt orolig för det även om det är någonting jag måste vara medveten om. Mm. Det är det absolut viktigaste. Men det är ju, som jag också sa, det här ofrånkomliga aspekten av att bara med sig väldigt mycket erfarenheter av väldigt mycket vård och egentligen alla möjliga vårdformer. Um, det vill säga både frivillig vård och tvångsvård. Um, det, det är ju liksom erfarenheter som som dyker upp, vare sig jag vill eller inte, när jag till exempel intervjuar föräldrar och unga personal när någon berättar om någonting som påminner så använder jag ju alltid mina egna erfarenheter som en form av grund och det sker ju nästan på automatik, det är ingenting jag kan ta bort Nej, men, men, men samtidigt så behöver jag liksom vara medveten om, om de processer som pågår och sätta dem kanske lite inom parentes för att försöka uppnå någon form av objektivitet, mm. vad nu det är för någonting
0: just det men Fördelen är ju att du är uppmärksam på det där. För det kan man ju föreställa sig att en forskare som inte tror att det där är ett problem kan ju råka ha massa förutfattade meningar som mm. grumlar forskningskvaliteten ändå. Mm. Men tänker att jag, jag, jag kan titta på det här nyktert utifrån. Mm. Så att säga. Men det är inte alls säkert att man kan.
1: Nej, men jag, jag upplever att det här, att det här berikar... Mm. Um mitt arbete på olika sätt. Mm. Det är, Så känns det absolut och jag, som sagt, jag ser det inte som ett problem utan snarare som en tillgång. Mm. Men, men som vi också sagt här nu, att det krävs en medvetenhet kring vad som, vad som händer i mig själv och hur jag tolkar mitt material mm. utifrån det.
0: Men du har också jobbat inom BUP?
1: Det har jag, ja. precis. Jag jobbade som brukare, en flytande samordnare det vill säga BISAM mm. i fyra års tid. Mm. Um, Precis och eh, det är ju en annan aspekt i det här att dels komma då som då hade jag varit socionom i tre år, eh, började på BUP 2017 och att alla de erfarenheter som tidigare hade försvårat till exempel studier och arbete lyftes fram som något väldigt positivt och det var ett kompetenskrav att ha varit i heldynsvård. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande och då hände det Massa saker med mig. Mm. Att liksom få använda den här grunden som um, alltså i sitt arbete. Att få ar arbeta med sina erfarenheter mm. och känna att de fick finnas.
0: Var det också det som ledde dig vidare till att våga forska om det? Eller hade du den idén redan innan?
1: Jag hade den idén innan, definitivt. Det fanns med... Um, Ganska lång tid innan jag blev antagen som doktorand- så fanns det som en drivkraft också när jag var vårdad- att det här vill jag göra. Det här är viktigt för mig och jag vill verkligen ta mig dit- och känns sig i och för sig kanske som ett emellanåt um, svårnått mål. Mm. Men definitivt en drivkraft. Um, men det förstärktes verkligen under, under BISAM-perioden. Ja, där har jag också faktiskt en del vårdpersonal att tacka som, som liksom introducerade mig för att bisamrollen ens fanns. Att det var liksom mm. en, en yrkesform och, och, och uppmuntrade mig att liksom söka de tjänsterna som för, för den del inte växer på trän. Nej. Men nu Nej, det... råkade komma komma en bisamtjänst på BUP i nära anslutning till en utskrivning och då sökte jag den... Ehm, och på den vägen nere, jag stärktes i min, min övertygelse om att det är det här jag vill hålla på med. För det är inte alls självklart att man, vill, att man vill forska om sitt eget och andras lidande. Liksom. Nej, det är inte alls självklart, Nej, det... utan de flesta väljer <laughs> mot att, att inte göra det. Ja. Särskilt eftersom, um, och då kanske vi kommer in lite grann på det här med återhämtning. Jag ser liksom inte återhämtning som, vad ska jag säga... Att lägga bort problem, att lägga bort begränsningar, att liksom komma, komma över det och komma tillbaka till någonting hur det var förut, som det funkade förut, att, mm. utan snarare att, åtminstone för egen del, att hitta ett sätt att hantera det där och att fortsätta leva trots begränsningar och trots kvarvarande liksom, symptom eller... Ja,
0: och trots svåra erfarenheter- Definitivt, som ju och... kan skava mer eller mindre. Mm. Men de finns ju där. Mm.
1: Precis, för jag hade ganska länge en-, en kanske utifrån liksom det här dikotoma- synsättet i vården, frisk-sjuk- mm. att sen när jag är frisk- då ska jag göra alla de här grejerna- men jag kom aldrig dit. Nej, och när jag lade ner det. kampen mm. om att nå dit- då började det hända saker. Så ja, att man kunde, jag kunde börja kombinera- um, mig själv och den plats jag var på- med att ändå kunna vara yrkesverksam- istället för helhetssjukskriven. Det var en det. jätteviktig grej.
0: Men jag tänkte också på en, på en annan sak. Det blir ju en särskild omständighet- när man är ung, tänker jag. För då finns det ju kanske inget åter. För jag ska ju inte bli 14 igen. Nej. Eller hur gammal jag nu var- när det började krångla till sig. Och då, då måste man ju tänka- att det här blir ett annat sätt- att bli vuxen på bara.
1: Mm. På något sätt. Mm. Precis, här blir ju alltså, själva begreppet återhämtning överlag är ju delvis problematiskt konstruerat utifrån det vi liksom mm. säger nu också, att det här med att komma, alltså att bli som, som det var en, en gång i världen. Mm. Eh, det går ju inte utifrån att man har nya erfarenheter om sig själv och, och så. Men man kanske kan börja hitta tillbaka till hur man, hur man känner igen sig själv mm. eller när man, när man är liksom funkar någorlunda. Men precis som du säger, för unga... Vad är återhämtning då? Och jag tror att det är ett, ett begrepp som man kanske behöver tänka kring. Finns det någonting bättre vi skulle kunna kalla det här? Och pratar unga i termer av återhämtning? Alltså det gör ja, man ju det. inte. utan Det är ju, det är ju kanske ofta det forskare som gör det. Eh, men men man liksom, allmänt så pratar inte personer om att jag är återhämtning nu.
0: Nej. Man använder
1: andra termer. Man ja, mår bättre, man, man funkar... Eh, man har det bra eller saker är okej. Okay. Ja, det. det är väldigt individuellt. Men återhämtning som begrepp är ju ingenting man springer runt och pratar om i vardagen.
0: Det här är ju en jättesaftig, ett, ett jättesaftigt ämne mm. som vi är inne på som vi låter få vara så här stort och... Eh, inte dunkelt, men mångbottnat.
1: Och det måste få vara det. Ja, just det.
0: Men då blir det ju intressant nu när du ska forska. Då mm. kan man ju inte titta på allt och ur alla vinklar. Utan du måste ju koka ner det till några forskningsfrågor i princip.
1: Ja, jag måste ju det.
0: <laughs> Precis. Hur var det?
1: I början så hade jag en idé som har stått sig ganska väl ändå mm. hittills. Mm. Även om det, det har ändrat lite inriktning och liksom frågorna har spetsats till och tydliggjorts. Det är ju en del i forskningsprocessen. Det ska inte se ut exakt som det gjorde i början.
0: Nej. Då, Nej, just då
1: tror jag att det är problematiskt. Mm. Det växer fram genom åren och genom, genom materialet man, man, man får in och tittar på. Um, men det är svårt mm. att hitta um, träffsäkra frågor som håller på sikt och som, och som kan liksom generera ny kunskap och som, som innefattar flera målgrupper mm. samtidigt. Men det är också
0: nisshad ja. och precis och generisk. Men det är också det som är roligt. Ja. Vad har du landat i då?
1: I studierna har gått tillväga eller hur... Ja,
0: eller i, i hur, du, hur du ska undersöka det. Eller vad det är det du undersöker och vilka frågor ställer du.
1: Precis. Alltså den övergripande frågan som jag också nämnde här in, inledningsvis. Det är ju delaktighetens betydelse i heldyngsvård mm. för unga. Och om delaktighet har någon inverkan på en återhämtningsprocess från mer komplexa psykiska problem. Mm. För barnen som befinner sig i BUP... Ähm, är ju i bupp av en anledning så att säga, då har man bedömt sig inte kunna hjälpas i första linjen och, och så mm. vidare. Så det är den övergripande frågan, har delaktighet någon betydelse i ungas återhämtningsprocesser från mm. psykiska problem? Och sen är ju den där övergripande frågan liksom uppdelad i olika underfrågor kan man väl säga, och understudier. Um, vi kommer väl osökt in på det nu lite grann, mm. tänker jag att den första studien som är en scoping review, det vill säga som en översiktsstudie eh, kring det internationella kunskapsområdet kring då ungas återhämtningsprocesser. Och då har jag eh, sammanställt, jag tror att det handlade om 33 artiklar sammanfattningsvis, kring vad återhämtning är, hur det beskrivs av både personal, eh, unga och föräldrar.
0: Mm.
1: Och det är ju det är ju sånt som, som vi också har liksom varit inne på här, det är mångbottnat. Mm. Men det finns också mönster kring, alltså återkommande mönster kring vad som är viktigt i återhämtning. Och det finns ju ett koncept som heter Chime.
0: Chime är en engelsk förkortning som står för connectedness, det vill säga att känna samhörighet med andra och att vara en del av samhället. Hope, att känna hopp och optimism om framtiden. Identity. Att återuppbygga positiva och sociala identiteter och att hantera upplevelser av stigma och diskriminering. Meaning, att hitta en mening och ett syfte med sitt liv. Empowerment, att känna kontroll och inflytande över sitt liv.
1: Det återfinns också i de här olika studierna, alltså vikten av de här olika komponenterna. Men det framkommer också vikten av att att ungdomsanpassa återhämtning
0: mm. och
1: återhämtning riktat arbete. Um, och att familjen um, blir liksom en, en viktig aspekt i ungas återhämtning. Föräldrar kan ah, okay. jobba mm. för att, att stärka återhämtning. De kan också vara en anledning till att man mår dåligt som ung. Mm. Så kan det också vara. Mm. Men familjen hur som helst blir liksom ett viktigt fundament i hur vi kan förstå- om återhämtning initieras eller inte. Ja, just det. Så. Mm. Och det var väl... Um, tanken med att det här var den första studien- var just att lägga en, en grund för de, de, de resterande studierna. Mm. Um, och studie två består av två artiklar. Um, från början var det bara tänkt att bestå av en. Men återigen, det, det här arbetet... Um, är ju inte helt spikat från början. Så att det, det, det blev lite annorlunda. Men nu som helst så, så genomförde jag fokusgruppsintervjuer med personal i BUP. Där fokuset då handlade om att prata med dem om hur de reflekterar kring och tänker kring då sina erfarenheter av att implementera själva inläggning.
0: Mm.
1: Man, man ser på själva inläggning som en möjlighet. De flesta har också en, en ganska enad förståelse om att det här kan vara någonting bra. Mm. Men det är också någonting som inte är helt självklart att omsätta. Och det handlar om strukturella svårigheter. Det handlar om att det är top-down beslut, det vill säga beslutet om att implementera själva inläggningen. Personalen har inte varit mm. med i, i det beslutet, så att säga. Men det är de som, som förväntas realisera det på golvet och gillar det. Och gillar det, mm. precis. Mm. Så att det, finns, det finns en teoretisk förståelse för vad den här metoden kan generera. Men i praktiken så stöter man på vissa svårigheter. Och en aspekt av det här då som, som, som särskilt belystes, det var föräldrarnas involvering.
0: Just det en makt, liksom en beslutande nivå till.
1: Exakt så, hur, ytterligare hur, en aktör. att vem är
0: det självvalt? Mm. Ja,
1: Precis, och, och just den aspekten, hur kan vi som personal säkerställa att det är den unga mm. som vill själva ha din läggning, snarare än att det är föräldrar som, som agerar som påtryckande mm. faktor där bak? Det lyftes eh, i alla fokusgruppsintervjuer, mm. framförallt i helungsvården. Eh, men utifrån att det här föräldrafokuset blev så väldigt tydligt så valde jag också att den tredje artikeln fick handla om just spänningen som uppstår mellan vården och föräldrar tydligare mm. än vad jag hade tänkt från början. Ja. För egentligen så var min ursprungsplan att två artiklar skulle handla om ungdomarnas erfarenheter av helgingsvård och självhård mm. Men det hade blivit märkligt att inte belysa just mm. den här föräldraspänningen som uppstår eftersom det är en, en tillaktör tillaktör som är med i vården. Det är vård, föräldrar och barn.
0: Och den kommer ändå alltid vara en ingrediens i den delaktighets eh, som vården försöker skapa med den unge. Mm. Det som uppstår som ett problem för den här personalen eller som de ser som risker det är ju inte problem som uppstår i sig med självvald inläggning utan om du ska bena upp det här med barn och ungas delaktighet i heldynsvård på BUP så blir det samma faktor. Mm. Så att där i självvald inläggning spetsar till det.
1: Det gör det definitivt. Men, det uppstår spänningar mm. mellan de här tre olika aktörskapen som på något sätt ska, ska enas om vad som är bra för den unga. Ja, och det. där kan man ha väldigt olika idéer om vad just som och är bra. Och de bra. blir
0: ännu synligare när man har en självvald inläggningssituation. Ja,
1: mm. det gör det, precis. Ja, intressant. Och, och som sagt, um, från början så var avhandlingsarbetet tänkt att, att synliggöra självvald inläggning som ett, ex, ett exempel för att öka delaktigheten mm. i heldynsvården för unga. Men utifrån att implementeringsarbetet har liksom...
0: Det kom ju en liten lång, pandemi. Ja, Men exakt precis, <laughs> också, det, precis, precis det. Det
1: kom en pandemi där. Som gjorde att saker och ting fick ett annat tempo. Mm. Då valde vi, jag och mina handledare, att, um, att bredda den här utgångspunkten um, till mm. att också innefatta vanlig heldygnsvård. Så att det handlar egentligen om unga som befinner sig i heldygnsvården. Eh, det är några som har erfarenhet av, av självvård inläggning också, både som ung och som förälder. Men, men i det stora hela så är det liksom vad som händer i heldingsvården när man får ökad delaktighet.
0: Ja, just det.
1: Och att själva inläggning blir som ett exempel kring mm. det här. Och de unga som inte har haft självvård inläggning, de resonerar på ett hypotetiskt plan kring hur de tycker att den här vårdformen låter. Ja, just det. Och då kommer vi in på den fjärde ja. artikeln. Och det är den sista delstudien. Och det är då en intervjustudie med både unga och föräldrar.
0: Är det någon av de här parterna, barnen, unga eller föräldrar, som reflekterat kring den här spänningen mellan föräldrar och barn som en komplicerande faktor? Eller...
1: Nej, inte på det sättet som personalen gjorde. Nej. Det kan jag inte påstå. Um, alla pratar om... Alltså barnen och ungdomarna pratar om sina föräldrar. Mm. De finns med och föräldrarna pratar om barnen naturligtvis. Ja. Um, men ingen lyfter det här att det skulle antingen bli barnen eller föräldrarna. Utan Nej, att det. det på något sätt är ett gemensamt beslut som mm. man trodde skulle komma fram till.
0: Men det är väl någonting i... Som barn har man väl inte börjat reflektera att föräldrarna fattar beslut åt den, Kanske i den utsträckningen som personalen tänker att det är antingen eller eller mm. sådär. För dem är det ju den spänning de lever i. Mm. Um, nu har, har du ju lyft självvald inläggning som en teori teoretisk eh, sak att reflektera kring. Men har ni pratat mer om delaktighet generellt också? Var, ja, det har vi. Ja. Det har vi absolut gjort. Och vad, blir det för, vad säger man då?
1: Summa summarum kring det för det är en jättespännande liksom diskussion i sig. Mm. Men försöka koka ner det så är det att bli lyssnat på mm. tagen på allvar. Att få valmöjligheter. Mm. Och att få information. Det skulle jag säga är liksom det viktigaste. Men något som är på ett sätt överraskande. Men som kanske inte egentligen är så överraskande. Eller borde vara överraskande för mig. Men som i alla fall blir det. Det är att ungdomarna exemplifierar delaktighet på en på en ganska så basic nivå. Alltså mm. så här, det skulle kunna handla om att jag får själv bestämma hur länge jag får stå i duschen på avdelningen, mm. som man kanske tar för givet, men som inte tas för mm. givet där för att jag är bara patient. Mm. Ehm, och och hemma andra är jag bestämmer både mig. Precis. Och här
0: är det både barn och patient. Ja. Ja, mm. Så
1: att de här exemplen kring när man är delaktig blir på en ganska basic nivå, mm. väldigt grundläggande också för att man kanske inte har fått information om att man kan mm. få vara med och bestämma om mer avancerade saker eller som, över saker som, som får liksom, genomsyra även andra beslut.
0: Till exempel beslut om insatser ja, eller behandlingar. Eller, här, eller. eller
1: när man ska skrivas ut mm. eller vilken typ av eh, bemötande mm. man vill ha eller vad man kan förvänta sig av vården etc. Mm. Vad, vad vårdperioden ska syfta till.
0: Mm. Det, ja, det. det är på
1: ett sätt överraskande och ändå inte utifrån att man kanske inte får den informationen. Nej. Och också mot bakgrund av att man kanske inte har så mycket vård-erfarenhet.
0: Ja, När du pratar med föräldrarna, pratar ni då om barnens delaktighet eller pratar ni om föräldrarnas egen delaktighet då? Bägge delarna kanske?
1: Det är en jättebra fråga och det, det som är viktigt eller det som har varit viktigt för mig- det är att försöka att inte hamna för mycket- i hur de resonerar kring sitt barns delaktighet- mm. för att också få fatt i vad som blir viktigt för föräldrar- mm. när man befinner sig i hel med sitt barn. Mm. Men ofrånkomligen blir det ju egentligen båda perspektiven. Mm. För de, de hänger också ihop. Om man som förälder ser sitt barn som delaktig- då upplever man sig också att vara mer delaktig- mm. och kan slappna av på ett annat sätt, och tvärtom. Just det. Och ibland vill man olika saker- Mm. som förälder och barn ibland så kanske en förälder har varit drivande i att det ska till exempel bli tvångsvård och barnet inte vill det, då har man ju olika förutsättningar mm. för att förstå vad delaktighet är Ja, just det. utifrån vilket perspektiv man tittar på det mm. men det är viktigt där också att understryka och det, det säger både unga och föräldrar att tvångsvård omöjliggör inte delaktighet ja. Det är inte ett lik, alltså det är inte ekvivalent med liksom att, att vara tvångsvård. Det är inte ekvivalent med att inte ha någonting att säga till om.
0: Är det det att de tycker att det inte behöver eh, vara det? Eller har de också upplevt att även när jag är på tvång så kan det skapas delaktighet? Eller tycker de att det borde kunna skapas delaktighet?
1: Mer att det nog borde kunna skapas. Mm. Men det finns också någon som har liksom en erfarenhet av att i praktiken så hade jag, jag fick en valmöjlighet till ja. exempel i vilket rum en tvångsordgärd eller med vem mm. skulle genomföras eller vad som skulle hända efteråt om jag ville ha vid behovsmedicin innan eller vad det nu handlar om. Mm. Så att det finns ju liksom det finns möjligheter att skapa känslan av att vara delaktig. Um, och det kanske också är extra viktigt som, som vissa också säger att när man är tvångsvårdad så alltså blir det extra viktigt att värna om de kanske till synes små saker men ändå viktiga saker som man fortfarande har självbestämmande över mm. för att inte bli den här totalt passiva ja. personen.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Du sa ju att en fördel med att få forska är att man också kommer på saker på vägen som gör att man tar lite andra vägar eller löser saker på lite olika eller det blir två artiklar istället för en och sådär. Men har du också hittat saker som, som har lett gett dig idéer till helt andra studier eller liksom, vad du ska göra när du är klar med det här?
1: Ja, men det har jag. Eh, utifrån de intervjuer jag har genomfört hittills både med personal men kanske främst med ungdomar så sitter jag på ett väldigt stort material. Mm. Så är det. Eh, där jag inom ramen för avhandlingen kommer att sikta in mig då mest på dels möjligheten till delaktighet i helungsvård och hur man tänker och resonerar kring själva din läggning. Sen är det så mycket annat som också lyfts som är jätteviktigt. Mm. Som handlar om liksom vad som händer i vården, hur man bemöts och fördelar och nackdelar med att vara i vård. Mm. Eh, så att jag har absolut eh, idéer och mm, uppslag till och artiklar och framöver. Data. Och data. Mm. Vilket jag är väldigt glad för. Har, um,
0: har du något sånt där perspektiv som du börjat ana som man skulle kunna titta på eller ja. är det som är författare att om de börjar prata om sina romanidéer så dör romanen? Så
1: <laughs> Nej, men jag tänker att det är viktigt att understryka att, det är att jag inte på något sätt är liksom färdig med min sista delstudie. Nej, eh, utan, utan jag, Den är pågående, jag har börjat titta på materialet eh, utan att liksom egentligen analysera färdigt det. Mm. Det är mycket kvar, men som jag sa tidigare, jag ser mönster, så mm. är det och allting kommer inte att få plats inom ramen av, av den sista artikeln eh, men någonting som jag tycker är eh, som nästan alla unga lyfter och även föräldrar skulle jag vilja säga det är känslan av imposter syndrome. att mm -hmm. vara osäker på om en smående räcker för att få helungsvård att man måste kvala in i det här i, i, nålsögat in alltså i helhetsvården. Alltså inte
0: imposter så tillvida att jag vet inte om jag är frisk eller sjuk. Utan är tillräckligt sjuk? Ja. Eller jag känner räcker. att jag behöver hjälp. Ja, men räcker det? räcker det? det. Mm.
1: Mm. Räcker det? Räcker mitt mående för att jag ska få hjälp? Eller kommer jag bli hemskickad? Okay. Det, är, det är genomgående. Och det lägger ju också någon form av... Um, Viktig förståelse för hur tiden i heldingsvården blir och vad man har för förväntningar på mm. hur delaktig man kan vara om man mm. är inte är säker på att,
0: att man ska var få vara
1: där. Kan man vågar man ställa högre krav eller mm. kan man ens göra det? Det där
0: är ju superspännande. För att det är ju egentligen en form av tillgänglighetsproblematik. Mm, det det. För en sak som patienterna i vår självvald inläggning och undersökning lyfte som en sån där grej som vården, när de gjorde det så var det verkligen väldigt bra och också annorlunda mot vad de var vana vid. Det var när de bad att kom hellre för ofta än för sällan.
1: Verkligen.
0: Och det, det, är, ju liksom, det är ju verkligen att sticka hål på den där imposterballongen. Liksom. Ja, det är det. Och det är
1: också att signalera ett annat bemötande Men. och en annan grund för när man ska få söka vård. Mm. Alltså det är ju också ett preventivt syfte med mm. själva inläggningen att undvika kris. Mm. Mm. Och det är ett helt annat tänk. Mm. Alltså he heldynsvården som det åtminstone berättas om i intervjuerna det är ju liksom sista anhalten när mm. ingenting funkar, när krisen är liksom i full blom. Mm. Men själva inläggningen som vi vet, det är ju liksom att stäva den här krisen. Och det kräver ju det här då, liksom att se på, ja, se på ett annat sätt. Varför söker vi vård? Och, och när söker jag vård?
0: Och där finns det ju en inbyggd paradox i vårdens riktlinjer. För dels så ska vården jobba förebyggande. Mm. Men den ska också i första hand ge vård till den som behöver det mest. Mm. Och det brukar ju då anses vara den som är mest i mest kris. Men, men Ja.
1: Och det är ju det de här ungdomarna också liksom berättar om.
0: Ja, och det där är ju intressant för det där är ju inte något de har läst sig till. Det är ju något som de har känt så fort de träffar vården.
1: Mm. Men det, det har blivit väldigt tydligt för mig att det är ett eget tema. Mm. Och det är ett tema som, som verkligen är återkommande. Och som jag sa, det gör ju någonting med... Med hela inskrivningsprocessen och liksom att, att vara i svårt. med idén om att um, man måste må som allra sämst för att få vara där. Hur vet vi
0: vad som är bra? Hur vet vi att det blir bättre? Är du hoppfull för framtiden för vården?
1: Hjälp. <laughs> Hjälp. Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på den frågan. Jag kan ibland bli matt av den väldigt intensiva samhällsdebatt som pågår faktiskt. Jag kan tycka att den är lite obehaglig för den, den, den är på alla nivåer. Och det är väldigt många som tycker och tänker om, framförallt barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa- och det ingår nästan i ungdomskontraktet att må dåligt idag. Så jag, om, mot bakgrund av, av liksom de, de bristande kanske resurser och strukturer som finns i psykiatrin generellt det är ju inte bara bupp utan Nej, det är hela vårdsystemet. Mm. Jag vågar liksom inte säga vare sig bu eller bä. Det är jättebra att man blir mer och mer medveten om delaktighet och personcentrering etc. Men jag uppfattar det som att det fortfarande är någonting som pågår på en teoretisk nivå. Det är en diskussion som förs här uppe. Mm. Men att det finns, som jag sa inledningsvis i den här intervjun, eller podden, eh, det är ett glapp från teorin till praktiken. Mm. Och där tycker jag att vi har långt kvar. Mm. Eh, men lyckas vi där så finns det ju hopp, absolut. Men, men jag är inte det är just nu så är överdrivet hoppfull. Nej. Det går kanske åt rätt håll, men det går långsamt. Mm. Och det blir kanske bättre. Men vi, vi behöver också kanske se. Fler goda exempel. Det var någon som hade skrivit någonting om tidningen häromdagen, att inga fler goda exempel, vi vet redan. Men, men samtidigt, vad vore mm. vi utan dem? Då mm. matas vi bara med saker när det inte funkar. Det finns också barn och unga i BUP som har, som har fått ett bra bemötande, mm. som har erfarenheter av att vara, vara inlagda, det har blivit bra. Mm. De jag träffar och pratar med är ju alltså, generellt de som inte har varit nöjda. Det måste man också komma ihåg. Mm. Att det kanske är det kanske är mer angeläget att få prata om och berätta när det har blivit dåligt för, för, för mig. Liksom. Mm. Så att jag, jag, jag går i miste om många som, som har annat att säga också om, mm. om vården. Som en passus till, till ja, det här, men det är viktigt. Ja. Psykiatrin gör inte bara dåliga saker, de gör också bra saker mm. för människor.
0: Mm. En sak som från vår själva inläggning och undersökning som gav mig hopp eh, var patienter som beskrev att personal som jag hade träffat många gånger i vården och tyckte väldigt illa om som sen började jobba med självvald inläggning och fick liksom hjälp att ändra den här grundinställningen till sin egen roll blev fantastisk personal mm. och då tänker jag att då är det ju också inte bara för att de har fått gå en kurs och gör på något annat sätt vid inskrivningsförfarandet utan de har liksom omvärderat sin roll. Mm. Och att de också i det får mycket roligare på jobbet.
1: Ja, de har ju andra alltså det förutsättningar. Chime för då. dem
0: också. Ja, mm. precis. Alltså mm.
1: Förutsättningarna för att kunna gå eller ge god vård. Mm. Det låter som att det där någonstans mm. det hamnar. Liksom. Att jag är inte längre lika styrd av riktlinjer och, och liksom förhållningssätt kanske. Eller andra kanske. riktlinjer. Och andra riktlinjer. Ja. ja, men precis. Att, att det... Att det om en, att själva inledningen skapar någon form av ökad frihet även för dem. Mm.
0: Och hjälp för dem att kanske få den rollen som man gjorde att man en gång sökte sig till det där yrket att hjälpa folk. Mm. Mm.
1: Ja, för att utifrån egna erfarenheter av vården och att ha pratat väldigt mycket med personal, och att ha fått väldigt nära relationer till vissa då är det många som har beskrivit för mig att de upplever sig som rebeller när mm. de går emot mm. de strukturer som de har lärt sig att jobba efter, men som de själva märker inte, inte räcker eller är otillräckliga. Och när man då får göra annorlunda, då blir, måste man nästan smyga med det, för annars så jag vet inte, det är inte mm. riktigt rumsrent. Nej. Och det, det är ju ett problem. Ja, om man, definitivt. när man jobbar personcentrerat och individcentrerat upplever att man gör fel och måste smyga med det då har vi en bit kvar. Ja. där av att din fråga då, om jag har hopp, ja, ja, som, beroende på...
0: Ja, men man kanske har, vi kanske har hopp för människorna i systemet men har mm. vi hopp för systemet? Det är lite...
1: Kanske, det där, ja, ja, men precis. Det, det är någonting där för att det finns personer som gör fantastiska insatser men de upplever ofta att de måste ta egna individuella beslut mm. kring det här snarare än att följa systemets riktlinjer ja,
0: just det. det tar vi med oss jag brukar ofta i slutet på de här poddarna fråga en sak som jag vet inte om jag törs fråga dig det men är det något jag har glömt att fråga om?
1: det brukar jag också fråga när jag, jag har frågat det och de undrar var, varför frågar du mig? <laughs> ja, men så är det ju för att det kan ju vara så att jag själv har suttit och snurrat på, på någonting ja, precis så, mm. nej men jag tycker vi har täckt av väldigt, väldigt många olika... Ja.
0: Med tanke på att vi hade skrivit ner fyra frågor- så har vi ju, eh, använt tiden generöst. Verkligen. Mm. Ja,
1: men jag tycker vi har, vi har eh, diskuterat många komplexa mm. frågor. Eh, och Det har varit ett intressant samtal. Och det, det är alltid spännande att försöka sammanfatta sitt arbete- när man är mitt uppe i det också. Ja. Och att liksom väva in sina egna erfarenheter- i det här som en ofrånkomlig del i att jag är doktorand och ville bli doktorand och ville forska.
0: På just det här. Ja
1: men precis. Mm. Alltså, mycket är ju sprunget ur den egna erfarenheten av att <gården> vården kan liksom bli på olika sätt. Och varför blir den på olika mm. sätt och när blir den liksom på olika sätt. Um. Mm. Så att jag, jag, jag har nog faktiskt ingenting jag sitter och ruvar på. Men jag tänker att det finns, det finns ämnen för fler poddavsnitt.
0: Det tror jag också. Jag är ganska övertygad. Superstort tack för att du ville vara med Jenny.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se